0: France Musique.
1: Bon. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Classique Club, l'émission que vous suivez en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, tous les soirs à 22h, ou peut-être chez vous, tant que vous le voulez et quand vous le voulez, en passant par francemusique.fr, en podcast et en réécoute. Ces deux anciens camarades de régiment qu'on va retrouver ce soir, c'est pas fait exprès, on appelle ça des hasards de programmation. Ils avaient l'un et l'autre de l'actualité, Marc et Song Bon Yang. Il se trouve qu'en arrivant, ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre, ce qui veut dire qu'ils avaient plein de choses à nous raconter de leurs histoires communes et eh bien ils font ça en première partie de programme. La seconde, ce sera pour une artiste comédienne, Saltimbanque comédienne, enfin elle fait plein de choses, et accessoirement un peu de piano. Cathy Crier qui viendra nous causer de son prochain spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. <laughs> ¶¶¶¶ Le de la troisième suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach que c'était joué par Son Yang sur sa première intégrale parue chez Deka Oua. des suites. Bonsoir, <rire> chez Amy. Voilà. Che, chez Amy à l'époque voilà, oh voilà. ben Ça ressort chez
2: Deka, vous savez. Hein. C'est ressorti maintenant parce qu'en fait Amy a été revendue, eh oui, c'est ça, hein, il y a ouais, très ouais. longtemps. Et puis comme moi j'ai l'exclusivité chez Universal, ils ont repris toute la collection que j'avais enregistrée
1: à l'époque. Ah d'accord. Voilà. Alors vous avez refait encore une intégrale il y a un an et demi. Voilà, exactement ça, c'était à Paris il y a un an et demi. Ah oui, la Avec première c'était coup... à Londres, la deuxième voilà, à Paris. Voilà. Mais chez Avec... cas aussi, on finit par s'y tromper, vous savez. Oui, voilà. <rire> vous avez combien comme ça d'intégrales de... Non, ça va, à deux seulement. Deux voix. Je vais
2: en faire une troisième bientôt, quand même. <rire> oui, oui, oui. Quand on
1: est violoncelliste, faut faire des, des intégrales dessus tout le temps.
2: C'est ce sont des œuvres là qu'au au fur et à mesure qu'on joue, enfin, je vais dire immédiatement après avoir enregistré pour la deuxième fois, il y a tout de suite des nouvelles idées qui arrivent. C'est incroyable. Enfin, la différence entre la première
1: et la deuxième version, il y a une différence énorme. Voilà. Ah ouais, voilà. Donc, bah, ça avait l'impression bon, pour vous, de ça, donner, ça vous donnait l'impression d'être la préhistoire, ce qu'on vient d'entendre, c'est presque, presque, presque. Oui, oui, oui. C'était avant la naissance des enfants, par
2: exemple. Ah oui Pourquoi <rire> ça change quelque chose, la naissance des enfants Non, non. non, 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 non. <rire> ça pourrait, hein. Voilà. Puis, On dit que ça change beaucoup pour les chanteuses. Par ah, mais exemple. ça change beaucoup personnellement. Ouais. voilà. Mais ensuite, pour que ça change beaucoup musicalement,
1: il faut encore un peu plus de temps. Ouais. Je pense. Bonsoir, Marc euh, euh, votre intégrale à vous, c'était combien de temps 15 ans aussi hein
0: euh, Oui, et 16 même exactement. Ouais. Et, non, je n'ai pas réenregistré, mais j'ai fait un peu une sorte d'intégrale euh, bis, euh, mais en, en concert pour Arte. Euh, J'ai un peu pris le contre-pied du studio. J'avais fait euh, une intégrale, de, bien sûr, studio avec tout ce que ça suppose de, de temps, de, de questionnement. Ouais. On a envie de tout faire euh, par petits bouts, en enchaînant, etc. Et là, j'avais envie de faire quelque chose de plus, euh, peut-être de plus spontané et de me lancer. Donc voilà, j'ai fait ça en, en une soirée. C'est exactement le, ah oui. le contre-pied de ce qu'on fait dans un studio. Ça fait une sacrée soirée quand même, là. Hein C'est un peu ça, ouais. sacrée soirée. <rire> et le résultat est
2: superbe. Ah oui. Ah, oui. ah oui, oui, oui. vous témoigne. Ah oui, oui,
1: oui. Qu'est-ce qui fait qu'on enregistre comme ça, fait que les violoncellistes, très régulièrement dans leur vie, viennent en général assez jeunes et puis reviennent sans cesse euh, aux intégrales des oh, suites de Bach Nous ne
2: le... sommes pas très raisonnables, soyons certains. Pour faire ça en ouais. une soirée, c'est vrai qu'il m'est arrivé à faire plusieurs fois les intégrales en une soirée. C'est vrai que c'est un gros défi. Il y a une satisfaction personnelle musicale extraordinaire. Mais le challenge. Est, le challenge. Mais c'est vrai que ça... Ça demande un travail extraordinaire. Oui, et puis c'est la
0: pierre angulaire du répertoire. cest nous nous n'en avons pas euh, beaucoup d'autres. Ouais. Euh, il faut aussi euh, se, se rendre à cette évidence. Je pense pour un pour un pianiste, il peut euh, imaginer plusieurs intégrales. Nous, il y a il y a Beethoven, il y a, il y a Bach, et donc euh, y, enfin comme comme chose comme ça comme comme pierre angulaire. Oui, je crois que c'est le mot ouais. euh, autour desquels on, on peut construire sa, sa vie de musicien en en estimant ou en, en, en se confrontant à cette musique, euh, en regardant un peu euh, l'évolution qui est, qui est la nôtre. Mmh. Je pense que c'est, à mon sens, la seule musique qui permet comme ça de voir... Euh, les évolutions bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Ce n'est pas une question de jugement de valeur, mais c'est en tout cas, euh, on, on se sent changer, on se sent mmh. évoluer au contact de cette musique. C'est une sorte et de
1: thermomètre, finalement, de votre évolution exactement. personnelle.
0: Ouais. Et ça, je pense qu'effectivement, je ne vois pas tellement d'autres répertoires pour le permettre.
2: Et puis, non seulement c'est un gros défi, et puis ça, ça donne une grande satisfaction musicale et personnelle, mais il y a une espèce de... Euh, euh, d'intoxication musicale qui est extraordinaire et on est un petit peu euh, c'est vrai, on est euh, en bon terme hein, ouais. voilà, voilà. et c'est vrai, il y a quelque chose qui est extrêmement attachant et puis c'est vraiment l'équilibre même d'une musique intellectuelle et émotionnelle c'est une musique qui est extrêmement romantique quelque part, c'est vrai non enfin, je veux dire, euh, on arrive à, à moins complètement, complètement, on ne peut pas avoir de musique plus expressive presque parce ouais, effectivement, même, on est obligé ouais.
0: d'être dans un, un point d'équilibre, de maîtrise entre tout, tout ce qui fait un musicien. Je pense toujours à cette phrase de Schumann qui dit, bon il le dit à propos du clavier bien tempéré, mais c'est vrai pour le... Pour les suites, euh, étudier la musique de Bach, et à lui seul, il fera de vous un musicien. Mmh, voilà. Donc c'est un peu ça, c'est cette mmh. universalité euh, euh, de points d'équilibre de, point qui, qui fait que peut-être on sait un peu où on en est. Mmh. Mmh. Bonsoir Cathy Crier. Bonsoir. Euh,
1: on n'a pas ce genre de problème ou de questionnement quand on est pianiste. Et Marc l'a suggéré tout à l'heure, il a raison, le répertoire est tellement vaste, quand on en a marre d'un truc, on va vers un autre, et puis voilà.
3: Bah, nous, on peut faire pas mal d'intégrales, ça c'est sûr. Oui. <rire> en fait, dans des genres très différents. <rire> oui. Je
1: vous ai présenté tout à l'heure secondairement, après que comme pianiste, mais c'est vous qui m'avez dit qu'en fait, dans le spectacle que vous pourrez pouvoir revoir, Funeral Blues, dans quelques jours au Théâtre des, des Bouffes du Nord, c'est vous qui me dites que vous êtes avant tout une comédienne
3: Oui, euh, c'était pas prévu comme ça de ma part à la base, mais c'est vrai qu'au fil des répétitions, j'ai pris toujours plus euh, un, un vrai rôle, et donc là maintenant, j'ai je, je, un vrai rôle, et puis je joue aussi du piano, mais euh, ouais. ça en devient presque accessoire pour moi. C'est ça bah c'est
1: que ce que on en parlera en <rire> deuxième partie de programme avec euh, vous de ce Funeral Blues au théâtre des Bouffes du Nord du 24 au 27 avril, c'est-à-dire de mercredi à samedi, ils sont encore en pleine répétition Cathy nous racontera ça tout à l'heure. Euh so yang ce cantique d'amour là, là pour le coup, je me trompe pas, c'est oui. bien une nouveauté ou quasi hein, fait il a voilà, quelques mois celui-là. Hein. Voilà, exactement. avec le pianiste Enrico Pace, je sais pas comment on le prononce, Enrico Pace. Pace, c'est voilà. bien ça parce qu'il est bien ouais. italien donc le Pace euh, exactement. Dedans. Vous avez enregistré liste et voilà, Chopin et, voilà. et c'est le premier qu'on va entendre ici you Cette romance oubliée de Franz Liszt était jouée par euh, Song Won Yang au violoncelle Enrico Pache et au piano sur ce disque, double disque qui paraît euh, chez Deka. Sous le titre Cantique d'Amour, on retrouve la, la sonate pour violoncelle et pianos de Frédéric Chopin et puis quelques euh, pièces de Franz Liszt euh, qui sont vraiment magnifiques. Il enfin, y, y a tout un répertoire là qui est plus ou moins original, euh, adapté, mais enfin, qui se qui... convient parfaitement à l'instrument. Hein, bien gros... sûr,
2: bien sûr, que lui, il a adapté pour le violoncelle et piano lui-même, hein, mmh. non seulement transcrit, mais adapté,
1: voilà. Et il a publié euh, lui-même. Voilà. Vous jouez ça évidemment copé inutile de demander. Oui, de Vous cette là hein, C'est ouais. beau. C'est un Collègue. Oui, oui, oui
0: c'est très très beau. Cette pièce-là je l'ai pas jouée, mais j'en ai joué d'autres. Euh, la lugubre gondole et oui, oui. Euh, les deux élégies qui sont absolument magnifiques. Puis euh, euh, c'est le non verte aussi. Enfin vraiment. Et on, on peut aussi presque prendre d'autres pièces finalement s'inspirer de cette démarche. Et quand on aime euh, ce liste. Euh, euh, un peu de, de, de la dernière manière, ouais, euh, voilà. on peut finalement facilement le transcrire. On, on se rend compte que l'écriture pianistique est très ouverte à ça. Ouais, voilà. C'est ce que
1: vous avez fait dans le disque aussi. Hein, complètement. Google, hein. complètement. Oui, Avec oui, le cantique d'amour.
2: Le cantique d'amour, c'est nous qui l'avons réarrangé pour que ça soit plus adapté. Mais justement, dans cette recherche, où, où la musique de Liszt, où il va chercher le côté spirituel, il se cherche lui-même, euh, ouais. il cherche son âme intérieure. Et en travaillant ces œuvres-là, en les jouant, en, enregistrant, en les enregistrant, il y a un travail de recherche de soi-même aussi. Mmh. On, on fait un, un travail de recherche de son, de sonorité, des palettes de couleurs,
1: de nuances différentes, etc. Mmh. Voilà. Vous parler d'intériorité, ce que vous obtenez aussi avec Enrico Pache, on a l'impression que vous avez donné tous les deux une sorte d'espace à ces musiques. Voilà, voilà c'est ça qui nous a fait
2: ah, qui nous a donné un très grand plaisir ouais, il, dans ce sens. Il ouvre,
0: il ouvre des chemins finalement parce que c'est une manière d'aborder, euh, je trouve, le duo euh, qui va essaimer après, plus tard, euh, mmh. à la fin du 19e, euh, au début du 20e siècle, dans d'autres sonates mmh. euh, de, du, de la fin du romantisme ou de début de la, de la modernité. Voilà. On pense à ça de Kodai, par exemple, violoncelle et piano. Euh, voilà. Ce type de rapport est, est, est exploré par... Euh, par liste, à la fois, euh, c'est une musique qu'on qu pense romantique, mais elle est aussi une musique très moderne, finalement, je trouve. Complètement. Mmh.
1: Ouais. Liste Chopin, au programme de ce disque de Song Bun Yang, Guindrico Pache, c'est donc paru il y a quelques mois sur le label des ouais.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: Je crois que c'est une des premières fois qu'on se rencontre. on s'est croisés, mais à peine. On s'est croisés à peine. Très peu. Vous m'avez jamais raconté votre histoire. Vous êtes coréen d'origine, né en Corée, c'est ça. Comment vous êtes retrouvé à Paris et pourquoi en France en général
2: Alors, l'histoire, l'attachement avec la France. Mon père était le premier élève instrumentaliste au Conservatoire national supérieur de Paris dans les années 50. Ah oui, il est violoniste.
1: C'est le premier coréen qui venait à Paris pour étudier. C'était le deuxième.
2: Le premier coréen était le compositeur Isang Nyun, qui avait deux ans. En, deux ans son aîné, voilà. Ouais. Donc euh, ensuite mon père s'il est revenu en France avec nous, car car c'est lui qui a inauguré le centre culturel coréen à Paris. Et ensuite j'étais dans la classe de Philippe Muller là où nous sommes rencontrés avec Marc Oppé. Ensuite je suis ah, allé ouais. étudier avec Janosch Starker. Euh, vous on êtes retrouvé Exactement, on a fait les mêmes chemins, voilà. Et ensuite, etc. Après ça, bon, c'était des voyages constants entre euh, l'Asie, l'Europe, les États-Unis. Ah oui. voilà. Euh,
1: voilà. Philippe Muller, il faut en parler, bien sûr, parce que c'est une classe qui est mythique au conservatoire de, de Paris. Oui. Est-ce qu'on sait pourquoi elle est
0: mythique, en fait, Marc Enfin, les bouilloncellistes doivent le savoir. C'est un merveilleux professeur. Je crois que c'est un homme extraordinaire. C'est quelqu'un qui, euh, dans sa génération, a à la fois. Euh, transmis un héritage de ce qu'on appelle l école française, même si moi je suis pas tellement attaché ouais. à, à cette appellation-là. Pardon, ça veut dire quoi école française Justement, c'est pour ça que je crois justement ce qui caractérise l'enseignement de, de Philippe Muller, c'est que je pense que c'était quelqu'un de très ouvert qui a travaillé avec des maîtres français, mais qui a aussi qui nous parlait aussi de de la manière dont il avait été marqué par d'autres professeurs ailleurs. Je pense notamment Harvey Shapiro aux États-Unis, voilà. plusieurs professeurs français dont il dont il parlait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de musique contemporaine. C'est quelqu'un qui a fait de la musique ancienne. Et au fond, je crois que de, de, dans sa dans sa génération, c'était un des musiciens les plus les plus ouverts. Et peut-être, moi, c'est beaucoup ça que je, que je retiens mmh. finalement une vraie ouverture au répertoire et au modes de jeu euh, qui n'était pas nécessairement typique des gens de sa génération. Mmh. Et mmh. puis, c'est plus fermé euh, déjà, il y a bah, 20 euh, ans, 30 ans. Je, je sais pas. Mais en tout cas, lui, lui n'était pas quelqu'un de fermé, ouais. ni euh, géographiquement, ni du point de vue euh, des, des des répertoires et des et des modes mmh. de jeu. Et puis euh, après, bah, je crois qu'il y a euh, des rencontres, une émulation euh, saine, beaucoup d'amitié entre nous. Voilà. Euh, c'est vrai que les relations entre nous étaient, étaient agréables, on échangeait beaucoup. Mmh. Et, mmh. et ça, ça joue aussi bien sûr dans, dans, dans l'excellence d'une classe.
2: Et puis il y a peut... une chose qui est extraordinaire chez Philippe Muner, c'est que nous sommes très très différents entre un violoncelliste à l'autre. C'est vrai qu'on a tous travaillé avec Philippe Muller il y a un nombre incroyable de concertistes qui, qui voyagent le monde, euh, qui ont fait la classe de Philippe Muller une chose la, la plus remarquable, c'est que moi, en tant que professeur maintenant, à l'heure actuelle, j'apprécie à quel point il nous a laissé fleurir nous-mêmes, en fait. Hein. C'était son, son grand savoir, c'est-à-dire, il nous a laissé devenir nous-mêmes, hein. entre Marc Oppé et moi, et bien d'autres de nos amis qui étaient dans la classe avec lui Müller, nous avons des jeux différents. C'est un petit peu grâce à son intelligence, sa clairvoyance de faire développer un artiste à partir de très jeune âge, en fait, c'est ça. Et ça, en tant que professeur, je dois dire que c'est vraiment le chemin un peu plus difficile parce ah que oui. il nous est beaucoup plus facile d'enseigner un petit peu dans la façon dont nous jouons. On peut leur donner nos doigts nos contarchés, etc. Non, c'était tout le contraire. Et ça, c'est une preuve d'une grande intelligence et de sagesse. Mmh.
1: On va écouter un autre professeur que vous avez eu tous les deux. Bah, tu on l'a nommé euh, tout à l'heure, c'est Yannou Stark. Oui. Il se révèle la vocalise en forme de Abanera dans cette version pour euh, violoncelle. C'était ici euh, Yenosh Tarker qu'on entendait euh, en soliste euh, et qu'on reconnaît. Oui, la question se pose pas tout de suite. Mais ce que vous me disiez tout à l'heure, déjà, son Yang, oui. avec n'importe quel violoncelle, de toute façon, on reconnaît aux inflexions, la manière dont la phrase est articulée, au vibrato, etc. Pas seulement marrant.
2: Yenosh Tarker, mais on reconnaît Pierre Fournier, on reconnaît Rostropovich évidemment, on reconnaît Casals c'est évidemment. Mais ce sont des gens, des Arty, Piatkowski, on reconnaît immédiatement le son chaleureux. Rond, etc. Starker, c'est quelqu'un qui m'a toujours touché, vraiment euh, du fond de mon cœur, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a toujours su parler en même temps qu'il chantait. Mmh. Son violoncelle chante, mais aussi parle à la fois. Il avait vraiment un sens de phrasé qui était exceptionnel et très...
0: Et puis un tout personnel. chante, -à à la fois, tout arc, euh, À la fois très fortement dans les œuvres qu'il interprète. Il joue pas Ravel comme il jouerait euh, une autre musique, mais en même temps, euh, c'est son accent. Euh, ouais. Et cet accent hongrois aussi, quand même un petit peu. En ouais. bon, le plan, ça tombe bien parce que dans la Banera, il y a ces accentuations sur les premières euh, syllabes, mais il y, a, il y a une manière très, très caractérisée de, de, de jouer d'accentuer qui, qui est prenante. Hein.
2: Ces apodiatures sa sont vraiment
1: prononcées. Ouais, voilà. Et prononcer dans une langue particulière Qui est la sienne au départ qui en sienne,
0: tout cas qui, Oui, qui est absolument assumée, on, on, on parle avec son accent C'est quelque chose qui est peut-être d'une génération aussi euh, Cette manière d'allier à la fois bien sûr Le, le, le service d'un répertoire, l'univers d'un compositeur Mais sans renier son propre accent mmh.
1: Qu'est-ce qui fait qu'il était qu aussi fascinant, Yann Starker Pour tous les élèves qui sont passés entre, entre ses mains Son Jiang, mmh. pour vous par exemple
2: Bah écoutez... Euh, euh, pour décrire en quelques mots, ça sera très difficile, mais moi, mon tout premier concert que j'ai jamais entendu de violoncelle, c'était Starker quand ah. j'avais l'âge de 7 ans à Séoul. Et je sais que j'étais complètement fasciné. Et en même temps, j'étais un petit peu euh, soulagé, parce qu'en fait, j'avais assisté à plusieurs concerts de piano, de violon, etc. Et en étant môme, je me rappelle encore avoir été très intimidé, parce que tout le monde envoyait des ovations, ils applaudissaient très fort. Mais je comprenais pas pourquoi les gens avaient tant aimé, jusqu'à ce que j'écoute ce premier concert de violoncelle qui m'a bouleversé. Ouais. Voilà. Donc, Quelque part, un enfant, il grandit avec une image euh, d'un son, euh, un artiste sur scène qui joue d'une telle manière qui lui bouleverse euh, 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 ses sens. Et ensuite, je veux le rencontrer, il devient mon professeur à l'âge mmh. de 19 ans. Donc, c'est difficile un petit peu d'écrire en quelques mots, mais c'est justement son chant, euh, euh, sa dignité avec le violoncelle. C'est quelqu'un qui a survécu la Deuxième Guerre mondiale grâce à son violoncelle, grâce à la musique. Donc, c'est quelqu'un pour qui... Une carrière ne valait rien. Pour lui, c'était la musique, c'était la vie ou la mort. C'était aussi simple que ça. Donc ils avaient tous une approche vers la musique qui était complètement autre chose que notre génération, où quand même la carrière à prendre mmh. place est très importante. Mais pour lui, non. Une carrière, c'était rien du tout. Ce n'était qu'un détail de la vie. La musique, pour lui c'était la raison de sa survie par rapport à ses
0: frères qui ont été euh, voilà, oui, emportés. Oui, une transmission aussi, cette idée d'une responsabilité, c'est-à-dire si euh, pour, par rapport à tous ceux qui, qui n'ont pas survécu, si on a survécu, on a la responsabilité de, de la Exactement. transmission. Exactement. Donc oui, l'enseignement, oui. il le disait souvent d'ailleurs, parce que bon, pour le grand public, c'est quelqu'un qui a fait une, des grandes carrières d'instrumentiste à cordes, du lancer en particulier bien sûr ouais. au XXe siècle, mais euh, lui il disait que le, important, le plus important n'était pas là, mais, euh, le... mais c'était l'enseignement
2: lancement et puis le respect vers cet art pour lui c'était
0: une forme d'art et euh,
2: euh, très souvent pour lui c'était autre chose que qu'un qu langage, c'était bien au-delà d'un langage, ça lui... Euh, faisait évoquer quelques souvenirs de la vie. Ça, pour lui, c'était un lien avec euh, la vie des autres euh, d'une autre époque, etc.
1: Que, pour répondre à ce que vous disiez juste à l'instant, il y a -il une génération finalement qui a vécu de très près, ou, fin, euh, si, sinon dans sa chair comme euh, Janosch starker ou euh, vivant tout simplement ce que la nation allemande en particulier, ou la nation française, pouvait de leur côté vivre, euh, qui se sont dit finalement on est obligé de partir, on est obligé de s'exiler, euh, on va aux états unis c'est là-bas qu'on va en quelque sorte reconstruire, amener avec nous la vieille Europe qui est en train de mourir. Il était conscient mmh. de ça aussi Starker, oui, crois. bien
0: sûr. Et Bloomington était un lieu où on, on recrée un peu l'Europe. Moi, j'ai eu le sentiment d'aller rechercher des racines européennes là-bas, plus ah. que je n'allais aux États-Unis. J'étais ravi d'aller aux États-Unis. En soi, enfin, de me retrouver dans un, dans un campus américain, c'est une ambiance tout à fait différente et le, le, ce qu'il y avait de spécifiquement américain et, et, et d'universitaire là-bas me plaisait beaucoup. Mais en même temps, sur le plan euh, proprement musical, c'est vrai qu'il euh, y avait quelque chose là qui était une manière de faire survivre une Europe qui euh, peut-être survit moins ou survivait moins en Europe, et en plus de le faire de manière collective, c'est-à-dire mmh. que ce n'était pas des professeurs qui considéraient qu'on peut transmettre tout seul, ça n'existe pas. Il faut une, nécessairement une institution pour porter une démarche collective, il faut un corps enseignant qui, pour autant qu'il soit constitué de gens extrêmement différents, malgré tout partage un idéal commun, c'était ça aussi cette école.
1: Mmh. On va vous entendre, Marc Oppé, dans ce qui suit, c'est « Chez d'Ernest Blore. Un extrait de Shellomo d'Ernest Blore, cette oeuvre absolument incroyable qu'a enregistrée ici Marc C'était il y a deux ans pour le label Audité, avec Kirill Karabits à la baguette. Marc bah vous dirigerez le, les musicales de Colmar, comme vous le faites depuis 15 ans, dans quelques semaines, puisque la nouvelle édition, la 67 e édition, on commencera le 4 mai. C'est quand même un petit peu bizarre, 67 éditions. Vous avez dirigé un <rire> festival qui est plus vieux que vous. Oui, qu <rire> largement.
0: Qui a existé sous plein de formes, mais qui reste fidèle à à son histoire, à son sort d'ADN comme ça, qui est de, de ne pas opposer euh, les styles, les époques euh, et les mmh. musiciens, mais plutôt de les réunir. Et il y a de la musique ancienne, il y a de la création, il y a de la musique vocale, il y a de la musique euh, instrumentale, bien sûr, orchestre, beaucoup de musique de chambre, quatuor à cordes, piano, etc. Donc euh, ça, ça reste euh, quand même euh, toujours les mêmes, les mêmes fondamentaux que l'on décline différemment euh, mmh. selon les années et les époques.
1: Ouais, que l'on décline avec des artistes. Hein. Alors il y en a quelques uns par qui exemple. seront là. <rire> Nelson Görner, je note par exemple. Louis un du Enfin beaucoup de beaux mondes qui viennent pas seulement d'ailleurs. Je pense à Nelson Görner, justement pour son euh, concert à lui euh,
0: en récital. Vous allez dire, C'est vous qui dirigez, c'est ça Oui, c'est ça. Avec le Deutsche Kameram Academy de Neuss, euh, il jouera un concerto de Mozart. Ouais. Et puis le lendemain un récital. Oui, l'idée du festival c'est toujours une idée de, de partage. On ne vient pas juste donner un concert et on s'en va. Y a, on s'installe, on fait de la musique ensemble euh, et on fait peut-être des choses qu'on ne fait pas ailleurs. C'est ouais. ce qu'on essaye de Défendre. Et des concerts participatifs aussi, c'est absolument le forme. premier concert, le, le dimanche 5 mai sera... Euh, avec euh, le chœur Les Métaboles sous la direction de il y aura une participation d'une un, classe d'un collège de, de Colmar pour une des œuvres, le collège Victor Hugo et puis euh, également des, des enfants qui participeront à des ateliers la veille oui. voire juste avant le concert avec leurs parents et qui pourront se joindre à euh, certaines des œuvres, pas toutes, mais certaines des œuvres au programme. Oui. Ouais,
1: des récitals, donc des grands concerts, vous jouerez aussi vous l'aurez compris comme chef d'orchestre, aussi comme violoncelliste pour retrouver quelques-uns de vos amis euh, musiciens, des quoi, oui, il y a de on... jeunes musiciens aussi beaucoup. Beaucoup
0: hein. de jeunes musiciens. Il y aura effectivement les jeunes solistes de la Chapelle Reine Elisabeth de Bruxelles. Il y aura les lauréats de l'Académie Ravel. Il y aura un hommage à Clara Schumann, des anniversaires, oui. nous ne les oublions pas. Un hommage à Hector Berlioz, mais même si c'est euh, un peu une gageure de faire un hommage à Berlioz dans un Festival Musique de Chambre. Oui. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais bah il y a oui. quand même une très belle transcription qui vient être réalisée euh, des nuits d'été pour ce euh, printemps, bien sûr, et euh, ensemble euh, de chambre. Il y aura euh, un récital de piano avec Jean-Baptiste qui euh, euh, s'égaillera entre Liszt et, et Berlioz, euh, des extraits de la symphonie fantastique au piano, etc. Toute cette thématique, on revient à Liszt de, de, de cette amitié entre Liszt et Berlioz qui, qui bien sûr peut vivre euh, euh, au travers du piano. Et puis euh, et puis aussi euh, l'ami et collègue François Salles qui était un autre euh, corrélégionnaire du conservatoire, mmh. Philippe Müller, euh, qui jouera à, euh, deux concerts euh, de jazz, de tango avec le... L'accordéoniste Vincent Perrani. Mmh,
1: qui est un grand habitué aussi. Enfin, ils sont habitués, je veux dire, en tout cas, oui, oui, à jouer bon ensemble euh, tous les deux. Euh, ça commencera donc les musicales de Colmar, 67e édition. Je vous le rappelle, le samedi 4 mai, ça se poursuivra pendant une grosse semaine sous la direction artistique de Marc Copé. Quant à vous, euh, Songongong Jiang, vous partez pour un festival. Alors, j'ai pas compris. C'est à Beaune ou c'est à Beaune Le festival ah,
2: Beethoven. C'est à Beaune.
1: À Beaune Voilà, pas Beaune. Ah oui, alors, alors, donc c'est en
2: France. <rire> oui, c'est en France. Ça. <rire> voilà. Du, euh, pas très loin de Dijon, nous savons tous voilà.
1: mmh. euh, C'est vous, vous qu'il l'avez organisé là Oui,
2: oui, oui ah pendant bon des années J'ai bon, beaucoup d'amis qui sont Des grands mélomanes, d'amis vignerons ouais. Et ça faisait plusieurs années Que je leur disais quand même euh, Beethoven étant né à Beaune, il faut faire un festival De Beethoven à Beaune ouais. hein, voilà. <rire> et puis Ils ont tous trouvé l'idée très bonne Donc euh, voilà <rire> On s'est démarré l'an dernier, euh, où nous avons des artistes qui parcourent le monde, euh, qui vont jouer euh, non seulement la mise de euh, Beethoven, mais aussi par, pour partager les euh, valeurs euh, spirituelles de Beethoven. Mm -hmm. Je voulais que les concerts soient <rire> en extrêmement... le vin, parce
1: que je crois qu'il aimait bien boire. Oui,
2: oui, oui, bien sûr. C'est pas
1: spirituel, mais c'est une valeur. <rire> voilà,
2: exactement, et les valeurs euh, démocratiques et euh, artistiques, mm -hmm. bien sûr, parce qu'il a toujours composé pour un petit peu euh, l'illuminer et... L'illumination, euh, voilà, pour faire progresser euh, vers un meilleur monde. Mmh. voilà. Donc, je voulais surtout partager un petit peu ce côté, non seulement écouter de la musique, mais aussi partager ces valeurs qui sont très importantes. Euh, voilà.
1: Le festival Beethoven à Beaune bon, Les 26,
2: 27 et 28 avril. Et vous y jouerez
1: aussi, vous Bien sûr, ah, bien, oui, bien sûr, oui, bien sûr, vous bien 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 de donc
2: vous. nous aurons François euh, Frédéric Guy, euh... Emmanuel Strausser, en Enrico Pace ah, oui. comme pianiste mmh. et le Quatuor Mosaïque qui seront là, Guillaume Sutre, violoniste et moi-même violoncelliste, etc.
1: Tout ça voilà. autour de Beethoven à la fin du mois d'avril, donc abonne comme vous l'aurez compris oui, voilà. à la lanterne magique.
3: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: elle on va passer à vous, euh, Cathy Crier, tiens, pour se souvenir d'un de vos disques passés, pas si ancien que ça, mais tout de même. La onzième et dernière pièce de la musica et Chercata, le grand cycle de d'Urdio Ligeti, dit euh, hommage à Frescobaldi pour cette pièce-là, enregistrée donc par Cathy euh, Crire. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, vous faites les exercices de Ligeti en, en intégral. Cathy, ça s'est fait comment
3: euh, En fait, on m'a demandé de remplacer quelqu'un pour les études ouais. euh, et j'ai dit oui. Et donc j'avais trois mois pour les apprendre. Vous
1: avez dit oui, pour, vous avez envie de les faire, vous avez eu une oui, absence Oui, j'avais toujours euh, envie de dire. le
3: faire, mais j'avais pas la discipline de les apprendre. Ouais. Et euh, donc euh, j'ai dit oui, parce que c'était une période où j'avais le temps, et donc euh, je m'y suis attelée, et j'ai quand même beaucoup il y a râlé. Et en trois mois, vous avez réussi à le faire Oui, j'en avais déjà quand même appris quelques-unes. Ah ouais. euh, ah, parce que quelques une... oui, oui. oui. J'ai et... beaucoup râlé aussi. Hein. Euh... Râlé, ça <rire> Bon, je n'étais pas très contente. Ah bon. <rire> Râler contre vous-même. Oui, des moments de panique, mais euh, uh -huh. mais par la suite, quand on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, on arrive à décager euh, pas mal d'énergie et uh -huh. euh, de de concentration. Uh -huh. bah, bah, il faut ouais. le faire quand même parce que ça veut dire que maintenant
1: vous avez l'intégrale de, de Ligeti, hein. Oui, c'est déjà est la bien. Musica, Charcata, <rire> non, mais c'est pas rien. <rire> voilà. En plus, c'est passionnant comme les, les, les études. On en parle là comme ça, comme d'une œuvre qu'il faut gravir, certes, ça l'est aussi, mais une
3: fois qu'on l'a fait, j'imagine qu'on en tire énormément de choses. Bah, on a trop de problèmes techniques ouais. euh, et c'est surtout il c'est pour la tête et pour la complexité et du, du geste à achever c'est assez impressionnant oui. ouais. et puis aussi la force physique pour le faire
1: je regarde vos mains pardon mais elles sont pas énormes en plus non
3: en fait elles sont assez petites et ouais, c'est ouais, pas ouais. très pratique mais ça marche. Ouais, ça, ça marche ça marche quand même <rire>
1: On fait des accords RPG. Voilà. Et ça marche. Pour Chopin, pourquoi ça marchait pas pour Ligeti, voilà, hein, voilà. Après tout. Le spectacle, donc, Cathy, dont vous m'aviez parlé il y a un an déjà, c'était juste avant de le faire. Ce spectacle, c'était euh, Luxembourg, Funeral Blues, avec Laurent Naori, Richard Clotier, comédien à côté de vous, et tout ça a été euh, mis en scène, bien évidemment. C'est quoi ce Funeral Blues? Qu'est-ce que ça nous raconte?
3: Alors, euh, l'idée de base du, du spectacle est d'utiliser les textes de VH Auden ouais. et euh, la musique de euh, Benjamin Britten. Donc
1: un poète, un musicien. Voilà,
3: un poète, un musicien. Euh, la poésie de Auden qui a été mise en musique aussi par, par Britten. Et d'imaginer leur relation où on ne sait pas trop si elle a existé ou pas, C'est très, euh, on ne sait pas, ouais. Et euh, avec leur musique. En fait.
1: Et de mettre ça ensemble. De mettre et d'essayer de ensemble. raconter une
3: histoire. Voilà. Et vous jouez quel rôle là-dedans, vous Alors, moi, je suis une danseuse de burlesque, les deux en. Danseuse de burlesque Oui. D'accord. <rire> euh, Gypsy Rose Lee. Qu'est-ce qu'elle <rire> fait dans cette histoire Ben, il cherchait un rôle pour une pianiste. Non, euh, ah. <rire> non en fait, ils tous les deux l'ont connu à New York. Ah. Hein, et donc, c'est un personnage qui les a reliés d'une euh, certaine façon. Mmh. Et euh, voilà.
1: Et Laurent Nohori fait le rôle de qui, lui
3: euh, lui c'est britain
1: c'est britain lui-même oui. et donc je comprends bien Richard Clotier le, le comédien voilà. et tout ça il s'est organisé c'est marrant comme d'imaginer comme ça un rapport entre deux personnages dont on ne sait même pas s'ils se sont vraiment rencontrés autour de leur autour de leur pièce c'est un montage en fait de oui. pièces de Britain, ah bah, si je on comprends bien et de pièces Odden.
3: on sait qu'ils se sont rencontrés ouais. mais on, on ne sait pas s'ils ont eu une relation ou pas euh, ça, ça reste très, très vague très évasif et donc euh, oui c'est une, une sorte d'imaginaire de, de spectacle imaginaire euh, ouais. avec leur... Euh, avec leur texte, avec leur oeuvre.
1: Ça doit pas être évident de se mettre sur scène quand même, quand on est pianiste, parce qu'on sait que les, les musiciens classiques, les pianistes en particulier, ont parfois un peu de, de mal avec leur corps et la représentation de leur corps. Et alors que quand on est comédien, il faut y aller, non
3: Oui. <rire> non. En fait, comme, comme je fais pas mal de musique contemporaine et ouais. de la performance, donc euh, ils cherchaient une pianiste qui parlait assez bien anglais, qui se trait y bien, et on m'avait demandé si ça me dérangerait de faire quelques actions sur scène, et j'ai dit non. Et ça s'est euh, amplifié, développé. Et, euh...
1: Vous avez dit non, c'est-à-dire que ça ne vous dérangeait pas, c'est ça Oui, oui, ça ne oui, ouais, me ça. dérangeait
3: pas. <rire> Elle a pu comprendre la verre. Et euh, euh, oui, donc ça s'est développé. J'ai eu quand même pas mal de frayeurs ouais. au début, parce que voilà, avec Laurent Naori et Richard Clotier à côté de moi, je ne voulais quand même pas non plus euh, avoir la honte Ah, parce que à la côté. ça il
1: maîtrise quand même. Oui, ils maîtrisent, voilà. Ça bien même, hein. Et
3: euh, moi, j'ai eu aucune notion de... Euh, d'actrice, je ah ouais. ne sais pas comment projeter ma voix, j'ai jamais euh, fait ça, donc. Mais ils ont été adorables, ils m'ont énormément aidé. et, comment dire, euh, lire de la poésie, pouvoir euh, la lire correctement avec un accent correct, c'est une chose, mais le déclamer sur scène en costume mmh.
1: euh,
3: et accessoirement jouer de piano, c'en est, est une autre. Ouais.
1: Alors c'est au Luxembourg, a un an, c'est repris au Théâtre des Bouffes du Nord à partir de mercredi et jusqu'à samedi pour quatre représentations ce funeral blues autour, donc vous l'aurez compris, de Benjamin Britten. je vais en profiter si j'ose dire pour annoncer ce soir aussi, mais Clément Rochefort l'a fait juste avant moi, mais je voulais quand même lui consacrer un petit mot à Heather Harper, qu'on connaît pas toujours très très bien en France, elle a été une chanteuse vraiment importante dans les années 60 et 70 en Angleterre, elle était native de Belfast, elle avait grandi dans une famille de musiciens, avait commencé comme souvent les Anglais dans des avant d'aller à l'opéra, la rencontre avec Britton avait été évidemment fondamentale. Euh, je ne sais plus ce qu'il avait écrit pour elle, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a participé à beaucoup de productions au One Wingrave, le Tour des Crous, le Songe, et ça restait donc pour les Anglais, un personnage vraiment très fondamental, à la fois pour euh, l'émancipation publique, si on veut, de l'oeuvre de Benjamin Britton, puis pour sa rencontre aussi avec euh, de grands personnages venus de la sphère germanique, où elle a défendu cette musique-là, euh, ce qu'elle fit elle-même, un euh, Harper, avec beaucoup de talent, puisqu'elle chanta sous la direction de Kempereur, de Scholti, de Boehm, de quelques autres encore. Vous je vous souviendrai peut-être de cet enregistrement un peu célèbre quand même, celui du songe de nuit d'été de Felix Mendelssohn par Otto Klemperer, et bien c'est bien elle, Rapper, Harper, qui était en duo ici avec Janet Baker. extrait de la musique de scène pour le songe d'humidité de Félix Mendelssohn, c'était euh, Heather Harper et Janet Baker en soliste l'orchestre philharmonie avec le chœur de femmes qui est avec Otto Klemper dans cette version célèbre de 1960 qui nous permettait donc d'évoquer ce soir la mémoire de Heather Harper qui vient tout juste de disparaître euh, Barcopé, vous étiez euh, admiratif de la, de la couleur d'enregistrement qu'on avait ici euh, émis 1960, c'est une époque aussi oui je trouve que hein. c'est un
0: major de, du disque effectivement parce qu'à la fois la technologie est là et, et en même temps il y a quelque chose de Peut-être plus spontané que ce qu'on entend aujourd'hui. Enfin, J'ai pas quelque chose de très très naturel. Euh, on en parlait hors micro, effectivement, aussi probablement au moment de montage, je sais pas. Enfin, En tout cas, c'est beau. Ouais, c'est très beau, en effet. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a comme projet autre
1: On n'a pas tout dit.
0: Arcachon, quand est-ce que vous allez à Arcachon Après-demain. Euh,
1: vous... Après-demain, vous allez faire, Songo Un concert. quoi ouais. <rire> On va jouer
2: avec euh, Enrico Pache et Game Sutre, ouais. la sonate de Mozart, la sonate de Strauss, et ensuite le trio en ré mineur de Mendelssohn. Mmh. Voilà. Demain, pour toi, Marc
0: Arcachon. Le... Oui, effectivement, j'y fais un petit passage. <rire> avec la... aussi. Et puis je vais à, à Nice pour euh, jouer le concert concerto de Dornani avec la ah oui pièce de Nice, qui est une oeuvre peu jouée, mais que, que j'aime beaucoup. Nous qui manquons d'un concerto de Brahms, c'est une manière de nous consoler très avantageuse.
1: Ouais, ce sera donc les 3 et 4 mai euh, à Nice que vous donnerez ce... C'est une très belle 3... pièce de Dornani. Vous la jouez aussi, hein, oui. bien sûr.
0: Qu'est-ce qu'écrire C'est quoi ce projet
1: autour des, des études de, de Ligetti euh, avec un danseur
3: eh bien, on a le projet, avec une chorégraphe allemande, de faire toutes les études de Ligeti en concert avec ouais. euh, cinq danseurs, ouais. plusieurs danseurs. Et donc cet été, on commence, euh, sur quelques festivals, à présenter des fragments de recherche. Donc on fait un livre euh, des, des études avec euh, la chorégraphe en tant que danseuse bah, à côté. Bah,
1: mais c'est possible de faire l'intégrale des études en une seule soirée
3: mais je l'ai déjà fait, alors ah bon oui. <rire> parce que je le oui, dis plusieurs fois, c'est éventuellement sur un énorme. C'est une heure dix de musique, ah ouais. une heure écart selon les tempi qu'il comprend, oui.
1: Mais avec partition, toujours, bien sûr. Ah bah oui. Ouais, la question se pose et, pas. Euh, maintenant
3: aussi avec iPad, parce que j'ai ah oui peur de celui qui me tourne. Les pages. Vous avez ouais. peur qu'il se plante, lui Oui. <rire> ça peut être C'est une musique quand même un peu compliquée à lire. Oui, il faut être assez pointu pour lire. Ouais. Ah oui, donc
1: aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musiciens, mais peu ouais. de pianistes ont ces, ces grands iPads-là qui permettent... Euh, où, où, en fait, on bouge les pages, enfin, on les change avec le pied, c'est ça Oui,
3: voilà, on a un pédalier, oui.
1: On, on se demande pourquoi ça ne se fait pas plus, en fait, c'est très facile. Donc, quand on voit encore des musiciens s'embêter, oui. pour ne pas dire plus, avec des partitions,
3: on le voit papier. En plus. Oui, on... oui, ouais.
0: vous faites ça, vous, Marc Non, moi je suis... Bah alors. je suis un peu vieille école, j'aime ouais. bien le papier. Oui. ou essayer sans rien aussi.
2: Mais on prend de toujours mémoire. un petit risque d'avoir de, de, des pannes d'iPad. De, oui. oui. Ah bon oui. ça va existe oui. aussi, ça, ça oui. peut exister. Oui mais
1: entre ça et puis le vent qui vous emporte la partoche et tout ça, c'est sûr. Enfin, voilà. euh, des concerts à
2: l'extérieur, ça fait de plus en plus, on ouais. utilise des iPads. Ouais,
3: voilà
1: des tablettes, euh, voilà.
3: Non et puis c'est pour un pianiste c'est agréable parce qu'on n'a pas le l'angoisse de du tourneur de page qui et se oui, plante.
1: Et euh, oui c'est ouais. pas la même angoisse que celle ouais. des violoncellistes qui, eux, qui eux même. Bon, on va rappeler une dernière <rire> fois dans Funeral Blues le spectacle dans lequel vous jouez à tous les sens du terme euh, qu'est écrire ce sera au théâtre des Bouffes du Nord à partir de mercredi. Allez, on va se dire au revoir avec un bah, même bonne nuit avec le tchèque Bonne nuit, extrait du euh, premier quai du cycle euh, Par un sentier broussailleux, hein, c'est bien ça le titre hein, C'était Cathy Krier qu'on entendait euh, ici Sur ce euh, disque paru euh, Il y a peu, il y a 5 ans Elle est, elle est venu m'en parler d'ailleurs De ce disque qui rassemblait l'intégralité de l'œuvre pour piano De Léosiana Tchèque Que euh, manifestement tout le monde aime autour de ce micro hein, Marc ah, hein, Oui, oui, oui. Ouais. Ah, on est d'accord hein. Et bravo, c'est magnifique Oui c'est beau ça le fait aussi Merci à tous les trois d'être venus me voir ce soir Nous étions avec euh, Cathy Krier, Song Gondiang Et Marc merci à tous les trois merci. 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 Il y avait aussi Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Christophe Goudin et Cyprien Creton de Limerville. Je vous retrouve demain, mardi. Nous serons avec le chef d'orchestre Emmanuel Crivine et avec les membres du Quatuor Zaïd.